0: Pilote, ça vous dit quelque chose Vous savez, les fameux avis certifiés, cette entreprise a visé juste en anticipant l'ère des faux avis et la nécessité donc de ramener de la confiance dans ce secteur. En pleine forme, l'entreprise a décidé de choisir Londres pour son entrée en bourse. On en parle avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef de Siècle Digital. Merci d'écouter Culture Numérique. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
1: Bonjour Valentin. Salut Ambroise. Voilà
0: dix ans qu'existe Trustpilot et pas une ride, j'ai envie de dire. Quels sont les chiffres clés de cette entreprise qui traduisent une, une santé quasiment extraordinaire
1: Alors, si on revoit brièvement les chiffres pour Trustpilot, ils ont déjà accueilli 120 millions d'avis clients, ce qui est énorme. 560 000... Si, euh, si, si, c'est ça, 560 000 sites évalués. Il compte tout de même 19 500 clients, ce qui est quand même moins que le nombre de sites évalués, mais c'est normal parce que tout le monde peut aller ajouter un site et décider de l'évaluer en, en certifiant euh, son évaluation. Donc, ces nouveaux clients, enfin cette masse de clients lui a permis de, de voir une croissance dans ses revenus de plus 60% par rapport à 2018, ce qui est énorme. Et le chiffre que moi j'ai trouvé le plus intéressant dans ce que ce que présentait Trustpilot, c'est 6,55 milliards d'impressions pour le petit widget, tous les sites e-commerce ou les plateformes, etc. qui, euh, qui ont un compte et qui sont évalués sur Trustpilot, mettent en avant ce widget, preuve que c'est devenu une marque et un symbole de confiance important à la fois pour les internautes et à la fois pour les e commerce Bon, le graphiste qui a créé les, les logos et, et
0: l'habillage de Trustpilot doit être fier de lui. C'est, c'est, voilà, de créer quelque chose qui est vu par quelques <rire> 5 milliards de personnes, c'est quand même c'est pas, pas mal. mal c'est pas 5 milliards de personnes, c'est 5 milliards d'impressions. Peut-être qu'on l'a vu plusieurs fois, on a tous déjà vu plusieurs fois, mais quand même, ça reste un, un beau chiffre. Alors, le choix de la place financière pour se lancer en bourse, c'est, c'est quand même super important. Et en l'occurrence, Trustpilot a choisi Londres. Pourquoi
1: Alors, au début, on peut se dire que c'est assez étrange. Trustpilot, c'est une société danoise qui est à Copenhague. Ils auraient pu choisir peut-être une place en Europe pour, pour se lancer ou choisir la bourse danoise éventuellement. Mais euh, au final, le choix de Londres, comme l'explique le PDG, est assez, euh, assez logique. Euh, d'abord, c'est là où Trustpilot a le plus de clients. C'est là où il y a... Le, C'est le pays qui est le plus représentatif dans dans sa base de clients. Donc Brexit ou pas, on va à Londres, on s'en fiche. Euh, Londres reste toujours attirante. Il y a un écosystème de start-up qui est assez fort sur la tech. Il y a beaucoup de grosses entreprises qui ont leur bureau là-bas. Et euh, pour le PDG, il y a un autre argument aussi, c'est qu'il y a beaucoup de liquidités à Londres. Du fait de cet écosystème de start-up, il y a beaucoup d'investisseurs euh, qui traîne dans Londres. Et il y a aussi la City, qui est quand même la place boursière la plus importante d'Europe.
0: Que vise Trustpilot dans les années à, à venir Parce que quand, quand on fait une levée de fonds, évidemment, les investisseurs sont curieux de, de voir un peu c'est quoi le projet d'entreprise et est-ce que ça, ça vaut le coup d'aller mettre un peu d'argent dessus
1: Le PDG spécule un petit peu, moi je trouve. Euh, voilà, Mais je cite, il trouve qu'il pense que ses clients se chiffreront en... Par millions, pardon. Donc, ça fait quand même beaucoup de clients oui. comparés à 19 500. C'est ça. Mais on n'est on pas à l'abri d'une nouvelle offre, où il faudra forcément passer par un abonnement, et un abonnement qui va évoluer, qui sera bien construit en fonction de la taille de l'entreprise ou du nombre d'avis qu'on reçoit, etc. avec les pro- des processus d'authentification et de certification des, des avis qui sont laissés. Mais c'est une tendance qui peut se comprendre. Euh, non seulement parce que les, les internautes, les acheteurs ont besoin d'être rassurés avec des avis qui sont certifiés, et euh, on voit qu'il y a une recrudescence des faux avis sur des plateformes parfois qui sont faites avec Shopify, euh, qui sont il y a même aussi des faux avis sur Amazon. Donc il y a beaucoup de plateformes où parfois on a du mal à distinguer le vrai du faux. Et s'il y a une plateforme qui se distingue, euh, qui permet de certifier, qui est, qui est de bon cœur de métier. C'est de, de certifier des avis clients, si elle existe eh bien il y a des chances que les e-commerçants se tournent vers elle histoire de rassurer leurs clients. Allez, je me permets une, une petite entorse, une, une petite,
0: euh, un petit hors sujet en quelque sorte. Euh, bon, on est toujours dans la thématique de l'introduction en, en bourse, euh, mais il y a aussi des où, là qui vient de faire son, son annonce. Est-ce que c'est un bon timing avec la régulation européenne sur les, les travailleurs à la tâche notamment?
1: Effectivement, ça va être un sujet un peu chaud pour Deliveroo. Euh, déjà, en Italie, ils ont été condamnés entre guillemets à, à salarier 60 000 personnes. Alors, je suis pas sûr que ça arrive. Je pense qu'il va y avoir une procédure en appel. Donc, l'introduction en bourse à Londres, hein, vu que c'est le pays qui a vu euh, dans lequel est installé Deliveroo, je pense que c'est un bon timing puisque s'il rentre avant que la réglementation aient mise en place il euh, y a des risques que ça freine un petit peu moins les investisseurs plutôt que euh, plutôt que de le faire après. Merci
0: Valentin. <rire> on se dit à très vite sur Siècle Digital. On aura peut-être l'occasion de refaire un épisode d'ailleurs sur, sur Deliveroo où, où qu'on aura un peu plus d'infos sur cette levée. Je pense que ça serait Mais pas il mal. Il y a des chances